0: Mais uma vez registro a minha gratidão ao Reverendo Paulo Fontes, ao Conselho da Igreja, por estender a mim o privilégio que se torna uma grande responsabilidade de ministrar a palavra nesses dias. Como ele disse, soldado no quartel, botão tá de serviço está preso, né? Ele não sabia dessa segunda parte, né, no ditado, né, ou está em serviço ou está preso, né, então graças a Deus eu não estou preso, eu só realmente em serviço, graças a Deus. Agradeço a gentileza dos irmãos e irmãs em nos acolherem, nos receberem, então gentilmente uh, sentimos-nos de fato em casa, porque assim deve ser no seio da família de Cristo, sua igreja, a qual ele resgatou com o seu sangue. Leiamos, irmãos, no evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o registro feito por Lucas, capítulo de número 15, versos de 1 até o 7, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo de número 15, versos de 1 a 7. Os irmãos acompanharão em silêncio. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo, Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, por nos haveres preservado por mais um ano, por mais um dia de vida, proporcionando-nos ó Deus o privilégio de estarmos agora à noite, juntos neste lugar, para cultuarmos o Senhor, cantar a Ti louvores, expressando comunitariamente a nossa fé, mas também, ó oh Deus, com o desejo de, em lendo a Tua palavra, termos, ó oh Deus, a Sua exposição e o Seu ensino para a edificação da nossa vida, para a realidade do aprofundamento do nosso compromisso contigo na manifestação dos valores do reino, na nossa experiência cristã de vida, em nosso dia a dia, no contexto onde o Senhor tem nos colocado. Dá-nos esta graça de sermos à luz da Tua Palavra e à base dela edificados, alimentados e instruídos. Assim, ó oh Deus, eu peço que me abençoes, alimentando-me, pela exposição da palavra, fazendo isto juntamente comigo, estendendo esta bênção aos irmãos e às irmãs, para que a uma sejamos assim, ó Deus, conduzidos pelo Senhor nesse processo de edificação, aperfeiçoamento e santificação. Ouve, ó Deus, a minha oração, usa-me na tua graça, sou o instrumento do Senhor. A palavra é tua. O que acabamos de ler, o que eu venha a falar, seja dado pelo Senhor para elucidar, para orientar e instruir na compreensão do texto que acabamos de ler. Em nome de Jesus eu oro, amém. 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 Nós temos no nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa, uma conjunção muito complexa são as conjunções adversativas, e dentre elas a mais usada é o mas. E essa conjunção adversativa ela tem a ideia implícita de contradição, de sorte que você aparentemente vai falar algo positivo. No entanto, se você introduz a adversativa, a coisa oh, muda de figura, completamente. Você está falando uma coisa negativa, mas se você introduz a adversativa, a coisa vai mudar de figura. É mais ou menos assim. Você está interessado naquela jovem, etc., tem olhado, tem, às vezes, se aproximado, tem convidado para comer um sanduíche, e etc., e aí você resolve passar para o estágio seguinte e sugere a possibilidade de aprofundarem esse convívio e começarem a namorar. Aí então ela educadamente começa o discurso: Olha, você é um rapaz excepcional. Ah. Se ela começou assim, eu acho que você deve colocar na sua barba de molho, se não for imberbe, né? Você é um rapaz excelente, excepcional, tem muitas virtudes, a gente se conhece há muito tempo, as nossas famílias são amigas, aí você vai, se você não tem essa percepção, vai ficando assim, ah, tá tranquilo, tá resolvido o meu problema. Aí ela diz assim, mas... Esse, mas, é terrível, mas não vai dar certo, eu, mas eu não gosto, assim, não sinto atração por você, e etc. O contrário também é verdadeiro. Você faz aquela entrevista para um emprego e então você vai receber o resultado ali no contato com o entrevistador. E ele diz, olha, você não foi tão bem na entrevista, Sim, rapaz, a coisa acabou. É, de fato, algumas perguntas aqui você claudicou, você não, não foi tão preciso nas respostas, mas ah, aquele semblante caído, abatido, quase chorando. Quando ele fala, mas você, porque ele vai assim, mas nós resolvemos aproveitar você aqui na nossa empresa, etc. E só, sorte que o emprego vai ser seu. Então é esse mas, esse mas faz muita, 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 muita diferença na nossa vida. E aqui nós temos, nesse texto, exatamente uma colocação sobre o mas, que é sobre a ovelha perdida. De fato, gente, a ovelha é perdida, mas... E aí, então, nós vamos ter a nossa palavra, a nossa mensagem nesta noite. Esse é o capítulo das coisas perdidas, temos um elemento inanimado, a dracma, temos um elemento irracional, que é a ovelha, e temos aqui um elemento senciente, que é o ser humano, que é o filho pródigo. Em Mateus 18, 10 a 14, o texto paralelo tem suas variações, não é exatamente a mesma parábola, mas o seu sentido, o seu conteúdo, é o mesmo, por isso nessa noite nós vamos falar sobre isto, perdida, mas tem dono, é ovelha perdida, mas tem dono, nós nos equivocamos e achamos que o que está perdido não tem dono, a coisa perdida não é uma coisa que não tem dono ela está temporariamente fora do domínio do seu dono ou proprietário mas não é por estar perdida que deixou de ser dele por isso a parábola diz achei a minha ovelha que estava perdida. A ovelha está perdida, mas tem dono. A ênfase aqui é exatamente isso: na propriedade. De quem é esta ovelha? Não importa onde ela está. Não se preocupe: onde a ovelha estava. Pergunte: de quem é esta ovelha? Onde ela estiver. Ela tem dono, pode estar só momentaneamente fora da ação de domínio do seu dono e proprietário, mas continua sendo total, completa e absolutamente dele. Por isso o texto diz que ele busca, procura e resgata. O quê? A minha ovelha, atentem para isso, ela está perdida, mas tem dono. Ele vai sair, procurar, buscar e resgatar a sua ovelha. Ele não busca, nem tampouco resgata qualquer ovelha que não seja dele só busca e resgata as suas ovelhas. Porque se o pastor resgatar, se o pastor tomar, se o pastor tomar para si qualquer ovelha que não seja dele, ele é ladrão e salteador. João capítulo 10, verso 10. O ladrão, o salteador, vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu sou o bom pastor. Então ele não resgatará nenhuma ovelha que não seja dele. Porque isso seria roubo. E Jesus não é ladrão. Então esse é o primeiro aspecto. A ovelha... É ovelha perdida, mas tem dono. Segundo, a ovelha é perdida, mas é ovelha. A ovelha é perdida, está perdida, mas é ovelha. Ovelha perdida, gente, não é bode. Ovelha perdida não é cabrito. Ovelha perdida não é jacaré. Ovelha perdida não é vaca. Ovelha perdida não é anta. Ovelha perdida não é onça. Ovelha perdida é ovelha. Ovelha, mesmo perdida, não é pelo fato de estar perdida que deixou de ser essencialmente o que de fato é. A dracma foi perdida. Não sei onde ela estava, debaixo da mesa, debaixo da almofada, uh, no quintal, não sei. Mas onde ela estivesse, ela continuava sendo essencialmente o que de fato era dracma, o filho chamado filho pródigo e que sai da casa, mesmo estando onde estava, continuava sendo filho daquele senhor que ficava esperando ao, a, até o final do dia, lá na curva da estrada. E aqui a mesma coisa. A ovelha saiu, deixou a esfera de ação, de controle, de segurança da parte do pastor, mas não deixou de ser ovelha. Mesmo fora, era de fato ovelha. Jesus teve que dizer isto aos fariseus ao afirmar em João capítulo 10, 14 e 16, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Mas eles, fariseus, não ouviriam a voz do Senhor porque não eram ovelha dele, porque se fossem ovelha dele, ouviriam a sua voz. Mas nós, costumeiramente, somos levados a não ler o que está escrito e que estamos lendo, mas lemos com a indução que nos levaram a querer que nós lêssemos o que, embora estejamos lendo, não estamos, de fato, a ler. Ou seja, a leitura que eu faço não corresponde à realidade do texto. Porque as pessoas leem, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, e pensam exatamente ao contrário, de que porque está perdida, deixou de ser ovelha, desqualificou-se essencialmente como ovelha. E isso não é verdade. E Jesus afirma isso, ensina isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas o que, que acontece? Pastores, nossos púlpitos presbiterianos e gente da escola presbiteriana homens de uh, estirpe elevada na ministração da palavra, cometem este erro grosseiro, crasso, em relação a este fato. Você precisa ouvir a voz do Senhor para que se torne ovelha dele. Isso não vai acontecer nunca, porque o texto diz exatamente o contrário. Você não tem que ouvir a voz do pastor para se tornar ovelha. O que ele disse é o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e só porque são minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se eu tiver que ouvir, uh, me tornar ovelha para ouvir a voz, ou vice-versa, se eu tiver que ouvir para me tornar ovelha, não vai acontecer nunca. Por quê? Porque só a ovelha pode ouvir a voz. Então antes de a voz chegar a mim para que eu a ouça, eu só poderei ouvi-la se eu for ovelha do Senhor, porque o contrário é impossível. Ninguém que não seja ovelha do Senhor ouvirá a sua voz. Mas o que, é que significa isso? Significa exatamente isso que o texto está dizendo e que Jesus afirmou. A ovelha é o quê? Perdida, mas é o que Ovelha. Ela não se tornou outro bicho, outro animal. Ela não perdeu a sua essência como tal. Mas nós imaginamos, então, se estiver fora da instituição perdida não é mais ovelha. Ora, irmãos, primeiro que nós confundimos terrivelmente instituição eclesiástica com igreja. E aí, então, vivemos um momento muito grave no mundo de forma geral, mas no Brasil esse fenômeno é bem acentuado, é o chamado desigrejado. Preste atenção nisso aqui para não se confundirem. Se o indivíduo é desigrejado, ele está perdido. Condenado ao inferno. Se ele está desigrejado, ele não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E fora da igreja não há salvação. Isso é uma afirmação nossa, categórica, protestante, de boa cepa, reformada. Fora da igreja não há salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, fora do corpo de Cristo, é impossível que alguém seja nutrido com a realidade da salvação que há em Cristo Jesus. Mas nós confundimos o corpo de Cristo e igreja com estrutura eclesiástica denominacional. Essas pessoas podem estar desinstitucionalizadas, afastadas desta realidade institucional à qual damos o nome de igreja, seja local, seja denominacional. Mas o indivíduo que de fato é do Senhor, não pode estar desigrejado, ainda que esteja desinstitucionalizado. E porque ele está desinstitucionalizado, nós o colocamos no inferno. Inferno está quem de fato é desigrejado. E no inferno está quem não é ovelha do Senhor. Mas quem é ovelha do Senhor, mesmo que perdido, é e continua sendo ovelha, como ele disse aqui. Eu achei a minha ovelha. Então não temos que ouvir a voz para nos tornarmos ovelha. Mas porque pela graça de Deus somos ovelhas do seu pastoreio desde antes da fundação do mundo, é que haveremos de ouvir a sua voz e passarmos a segui-la. Esta é a realidade. Esse é o nosso ensino. A realidade que foi feita na eternidade em termos da minha eleição tornou-me filho de Deus. Eu apenas não tenho consciência desta verdade. No tempo próprio, esta realidade da qual eu não tenho consciência se manifestará em mim. E como eu sou filho do Senhor, ovelha do Senhor, ouvirei a sua voz e seguirei o bom pastor. Perdida, mas tem dono. Perdida, mas é ovelha, continua sendo ovelha. Perdida, mas tão valiosa como as outras. Ele deixa as 99. Aqui em Lucas ele fala de deserto, em Mateus ele vai falar de aprisco. E então muitas vezes somos levados a Imaginar a irresponsabilidade desse pastor. Como é que ele deixa desabrigadas? Como ele pode deixar desassistidas 99 para ir atrás de uma? Corre o risco de perder aquela lá de fato e de verdade para sempre e não conseguir o que? Manter as 99. Prejuízo é total. Evidentemente que não se trata disso. Deus não é inconsequente para, em buscar a ovelha que está perdida, sua ovelha perdida, deixe em desabrigo as 99. Estas 99 são igualmente valiosas para Ele, tanto quanto aquela que se perdeu. A que se perdeu é tão valiosa para ele quanto as 99 que ficaram ali colocadas no redil, no aprisco. Elas têm valor igualitário. Agora, prestem atenção: elas têm esse valor intrínseco. São dele, não importa se está momentaneamente, por agora, perdida ou se está dentro do redil já são todas elas igualmente valiosas preciosas para o pastor a que está perdida não difere em nada em nada de valor diante do senhor quanto a que está no apreço ah, mas ele diz aqui que ele tem mais alegria por 90 por um que se arrepende que por 99 que não necessitam de arrependimento. O que ele está dizendo, irmãos, é que estas 99 já passaram por esse processo maravilhoso de percepção, de consciência de quem eles são como ovelhas do Senhor. E agora mais um que está perdido será restaurado a esta condição de vinculação e união na realidade do redil do Senhor. E aí é então o júbilo por esta que agora volta porque as outras 99 já tiveram seu momento de júbilo. A alegria é por todas elas igualmente. Por quê? Porque o senhor, o pastor, deu a vida por todas estas ovelhas. Ele deu a vida por todas elas igualmente. Não deu a vida um pouquinho mais ou um pouquinho menos para essa ou para aquela outra. Ele deu a sua vida igualmente para todas. Todas as suas ovelhas. Mas volto a insistir. Ele não busca senão as suas ovelhas. Perdida, mas tem dono. Não se esqueça disso. Perdida, mas é ovelha. Perdida, mas é valiosa como as outras. Perdida, mas é alvo incessante da busca exitosa do pastor, ele vai buscá-la até encontrá-la. Até encontrá-la, não importa onde ela esteja, ele a encontrará. Não importa como ela foi parar lá, ele vai encontrá-la, não importa como ela esteja, ele a encontrará, ele achará. Mesmo que esta ovelha esteja muito distante, mesmo que esta ovelha esteja numa condição extremamente penosa, ele não desiste de buscá-la e certamente a encontra para poder resgatá-la. Deus nunca deixou ou jamais deixará de buscar as suas ovelhas, as ovelhas do seu aprisco. O seu plano, irmãos, não é frustrado. Então preste atenção. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E nunca fomos ovelhas de Satanás. Esse é outro problema. Aquele que ainda não desfruta da consciência de que é a ovelha do Senhor, não é ovelha do diabo. Porque se fosse ovelha do diabo, é propriedade do diabo. O Senhor Jesus não roubará. Não roubará. Ovelha que não seja dele. Porque se ele fizer isso, ele é ladrão. Ele só resgata as que ele comprou, as que ele, de fato, com o seu sangue, alcançou em termos de compra. É por isso que a Escritura usa esta expressão, esta realidade, esta palavra. Ele nos comprou com o seu sangue. E o projeto dele, essa realidade dele, não pode ser frustrada ele jamais deixará de procurar a sua, igreja, a sua ovelha e certamente a achará, a encontrará e a resgatará, porque é dele. Mas volto a insistir, ele não fará isso com ovelha que não seja dele. Agora, as dele são dele, não são do diabo. Mesma coisa, nós temos aí corifeus que às vezes na empolgação da oratória, uh, cometem esse equívoco de imaginar e ensinar e falar e propalar que a igreja retira do inferno as almas que estão lá. Isto é inverdade. Isto é mentira. Quem está no inferno não sai do inferno. Não pode ser resgatado do inferno. Jesus não resgata ninguém do inferno. Só está no inferno quem morreu. Se morreu, não dá para ser resgatado. Não, mas, é, mas quem não é de Jesus está no inferno. Quem é, não é do Senhor Jesus é como aquele que é do Senhor Jesus. Está nesse mundo, andando para lá e para cá. Se é a ovelha do Senhor, está perdida ainda, mas é ovelha. Agora, se não é a ovelha do Senhor, está perdido de fato e de verdade. E é ovelha do diabo. E é essa se o Senhor Jesus não resgata. Mas as dele, sim. Essa é ideia, irmãos, de que a igreja ela tem poder para meter, presta atenção, expressão que a gente ouve: meter o pé na porta do inferno e sacar do inferno. A igreja invade o inferno, rompe as portas do inferno e a saca, a realidade de resgate dos que estão ali. Isso não é verdade, irmão. Nós não resgatamos ninguém do inferno. Nós anunciamos a palavra do Senhor, a graça redentora de Deus em Cristo Jesus e as ovelhas do Senhor, porque são ovelhas, ouvirão a sua voz e o seguirão. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são o quê? Desse aprisco. E elas ouvirão a minha voz e me seguirão. É por isso, irmãos, que nós continuamos pregando o Evangelho, porque nós temos certeza de que a ovelha é perdida, mas é alvo da busca incessante e exitosa do pastor. Ele sai para procurar, para buscar e a encontra. E aí nós vemos a finalização da nossa palavra. É perdida, mas tem dono. É perdida, mas é ovelha. É perdida, mas é tão valiosa quanto as outras. É perdida, mas é alvo de busca constante e exitosa do pastor. É perdida, mas apenas temporariamente. Veja que o texto é maravilhoso. Ele a encontra, coloca nos ombros e volta com ela para a casa, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Ele a encontra, coloca nos ombros e volta para a casa. A ovelha do Senhor pode estar perdida mas é do senhor, pode estar perdida, mas tem o valor de todas, igual a todas as demais ovelhas, pode estar perdida, mas o senhor a está buscando, pode estar perdida, mas é do senhor, e ele, de fato, irá alcançá-la, irá encontrá-la, porque ela está perdida apenas por algum tempo. Oh, reverendo, muito obrigado, porque o senhor falou, e meu filho, não tem nada a ver com seu filho, Presta atenção, não estou falando do seu filho nem da sua filha, não. Nem sei quem é, nem sei se tem. Agora, se ele é ovelha do Senhor, e eu não sei se é ou se não é, o Senhor vai resgatar. Agora, se ele não for, minha irmã, meu irmão, não tem jeito. Agora, eu não sei, você não sabe, então continue orando por ele, por ela, e terceiro, declame o Senhor. Porque se for do Senhor, certamente, ele estará, ela estará perdida apenas temporariamente. Não estará perdida para sempre, porque antes da fundação do mundo, Jesus, o bom pastor, resgatou, comprou, adquiriu com seu próprio sangue a vida dessa ovelha que por enquanto pode ainda estar perdida, mas que certamente será encontrada e trazida à presença do Senhor. Ele a resgata, ele a recupera, ele a coloca nos ombros, ele vai carregá-la, ele a leva para casa para protegê-la. E diz-nos o texto que seguramente as minhas ovelhas, ninguém prestem atenção, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas como é que essa, então, saiu do aprisco? Ah, prestem atenção, ela estava perdida. Esse é o problema. Ela não tinha consciência de que era o quê? Quem ela era. Mas, mesmo assim, não deixava de ser quem ela era. Aquele que é do Senhor, aquele que é, é, desde antes da eternidade alcançado com uma graça eletiva de Deus, está garantido que na realidade do tempo, isso se manifestará na sua regeneração e essa regeneração confirmará a realidade da sua eleição. E isso nada mais é do que o Senhor chamando as suas ovelhas ao seu aprisco, é perdida mas apenas temporariamente. Nós não deixaremos jamais de ser ovelhas do seu pastoreio, porque o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, jamais, jamais perdeu qualquer das suas ovelhas porque todas que eram dele, ele as conhecia pelo nome. Ele as conhece pelo nome, ele as chama e elas atendem a sua voz. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus achou a sua ovelha que estava perdida de fato, perdida, mas tem dono, de fato, perdida, mas o Senhor Jesus a ama tanto quanto as outras que ficaram no aprisco. É perdida, mas apenas por algum tempo, porque o Senhor Jesus a alcança, a encontra, a resgata e a leva de fato para casa bendito seja o nome do senhor nós que pela graça do senhor temos já consciência de que somos ovelha ouvimos a sua voz estamos no seu redio somos também convocados aqui a fazermos conhecida essa mensagem para quê? para que as ovelhas do senhor ouçam a sua voz e possam também vir ao redio, por isso o apóstolo Paulo na cidade de Corinto quando estava certamente com algumas dificuldades o senhor lhe disse, fala e não te cales porque eu tenho muito povo nessa cidade e eles ouvirão a minha voz ouvirão a voz porque eles já são meu povo, e não serão meu povo, porque vão ouvir a minha voz. Graças a Deus, porque temos essa esperança e essa certeza de que no Senhor, e só por isso, no Senhor, o nosso trabalho jamais é em vão. Deus nos abençoe assim. Amém.